3: muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, estamos iniciando en, esta, en este momento la transmisión del programa en vivo, como todos los días que le acompañamos aquí en el programa, como parte de las de la programación de Radio UNAM, es la una de la tarde con cuatro minutos y tendremos mucha información, luego de un fin de semana intenso en materia, en materia deportiva, tuvimos, un, tuvimos el maratón con cerca de la mitad de corredores como normalmente se venía dando eh, pues evidentemente tiene que ver con la pandemia eh, preparación quizás no igual que en otros años gente que no se sintió con pues con todo el impulso para hacer esos 42, poco más de 42 kilómetros y la buena noticia de todo esto, dos mexicanos ganaron ya estábamos acostumbrados a que ganaban eh, pues los kenianos o ganaban los los eh, africanos, pero ahora, ahora, pues dos mexicanos se llevan el primero y segundo lugar, lo cual, pues bueno, nos pone muy, muy felices también en esta justa deportiva, y bueno, pues también algunos todavía siguen, siguen pagando sus apuestas por aquel partido de Pumas América, no demos nombres, no demos nombres, eh, solamente quiero saludar con mucho gusto a mi compañero Denis Licea, que nos acompaña hoy aquí, pero pues bueno, fue un partido muy intenso, eh, hizo un excelente papel los, los Pumas, y bueno, aquí que nos preguntaban que si había boletos, no, no tenemos boletos, pero bueno, desde casa espero que lo hayan disfrutado, o quien fue a disfrutar en el estadio, pues aún mucho mejor, pues gracias por estar con nosotros en esta, en esta tarde de lunes 29 de noviembre del año 2021 ya estamos por terminar este mes, y luego diciembre se nos va rapidísimo, pero bueno tenemos mucha información, hoy vamos a platicarles sobre la vacuna variante de Omicron... Esta variante que ya se ha ubicado en Europa, en Sudáfrica Y pues de ello platicaremos por supuesto con el vocero de la Comisión de la UNAM para el Coronavirus El doctor Mauricio Rodríguez Y tendremos también, iniciamos hoy una colaboración Colaboración con Luis Guillermo Hernández Periodista independiente, doctorando en medios de comunicación y cultura Analista político, experto en medios y tiene a su cargo el medio de comunicación Sexta W Con él iniciamos hoy esta esta colaboración para hablar de distintos temas, distintos temas que se van poniendo en la mesa Temas políticos, temas que tienen que ver con los medios de comunicación Así que no se lo pierda, hoy iniciamos esta colaboración con Luis Guillermo Hernández Tenemos también las actividades de la semana en la Sala Julián Carrillo A distancia con Monserrat Muñoz También tendremos, por supuesto más información en nuestra segunda hora nos vamos a enlazar hasta la fil Guadalajara con nuestro director Benito Taibo que está por allá y nos va a platicar todos los pormenores de cómo inició esta fil Guadalajara y qué ha pasado hasta el momento, que han pasado muchas cosas y él estará aquí platicándonos. También vamos a tener una entrevista con Lucía Sánchez, coordinadora de Shaltioli por el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco que presenta esta propuesta de exposición que no busca ser un museo tradicional, sino ofrecer un espacio para la crítica y la reflexión. Si quieren saber de qué se trata, acompáñenos más adelante con Lucía Sánchez. Hoy es día de Cartografía RU con Otto Cázares. Tendremos como todos los días información de cultura, información universitaria, nacional e internacional y más aquí en este espacio. Les saludamos desde Cabina, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia, Coco Montes en los controles técnicos y aquí en el micrófono le saluda de Morán. Desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos en la información universitaria entrega la UNAM reconocimiento a trabajadores administrativos por 25 y 50 años de servicio. Escuchemos al rector Enrique Graue y al secretario general del Estunam Agustín Rodríguez Fuentes, respectivamente.
4: Todos ustedes, sin
2: excepción,
5: hicieron de esta casa de estudios la razón de su existencia. Yo hice un número también muy sencillo. Juntos, este grupo. Representan 23 mil años de historias personales, de experiencias de vida y de trabajo
6: por la universidad. Déjenme decirles que la universidad está muy orgullosa y agradecida con todas y todos ustedes. Estos ya casi dos años de padecimiento de un contagio pandémico mundial que nos ha impactado a todos. Y ahí es en donde tenemos que ponernos a reflexionar del alto grado de privilegio que representa y que significa trabajar para la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Bien, en más información, la trata es la nueva forma de esclavitud moderna, consideró Patricia Galeana en la inauguración del Seminario Internacional la trata en tiempos de pandemia migración sur-norte. Discuten los impactos de la pandemia en el trabajo académico, incluidos especialmente los diferenciados por razones de género y otros. Destaca el doctor Antonio Lascano la importancia del arte para representar gráficamente al mundo microbiano. Organiza el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM el primer coloquio internacional sobre moda, indumentaria y textiles en Iberoamérica. En Información Internacional, la Organización Mundial de la Salud alertó de que los riesgos globales que plantea la variante Omicron son muy altos. Perdió a todos los gobiernos, pidió a todos los gobiernos acelerar la vacunación y reforzar las medidas de vigilancia ante posibles brotes.
2: El mismo día que la OMS identificó la nueva variante, tomé medidas inmediatas para restringir viajes de países de Sudáfrica, del sur de África para frenar la propagación del Omicron. No se puede evitar, pero esto nos da tiempo. Nos da tiempo para tomar otras medidas, para poder avanzar rápidamente, para que la gente entienda que se tiene que vacunar, que tiene que recibir el refuerzo. Esta variante es causa de preocupación, pero no para el pánico. Tenemos las mejores vacunas del mundo, las mejores medicinas, los mejores científicos y cada día aprendemos más. Y vamos a enfrentar esta variante con medidas rigurosas, científicas y con celeridad. Para no confundir, tenemos más herramientas que nunca antes para combatir esta amenaza.
3: Bien, pues escuchábamos a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que pidió a los ciudadanos que se apliquen una dosis de refuerzo de la vacuna COVID ante la nueva variante Omicron. Y aquí en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó nuevos cierres de actividades, aseguró que no hay motivos de riesgo.
5: Vamos a, a informar mañana, tenemos eh, hoy una reunión como todos los lunes a las seis de la tarde con todo el equipo de salud y ahí nos van a presentar un informe. Me han estado dando información, pero se le está dando un seguimiento y se va a actuar como siempre con mucha responsabilidad.
3: Bien, y más información, por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la población no alarmarse por la variante Omicron. Aseguró que se refuerza la vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional Capitalino.
7: A nosotros nos corresponde la vigilancia epidemiológica en el aeropuerto. Se está haciendo un eh, reforzamiento por parte de la Secretaría de Salud, pero sobre todo la coordinación también con la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Ellos son los que hacen el análisis. Nosotros también tenemos... Eh, un convenio con IMEGEN el Instituto de Investigación Genética también que hace investigación eh, relacionada en particular con las mutaciones del virus del COVID-19, el SARS-CoV-2 a partir de ahí es que nosotros pudiéramos llegar a saber si es que hay presencia de esta variante en la Ciudad de México, hasta ahora no hay ninguna alerta en este sentido Hoy oh, en la UNAM
0: ¿Qué? y a dónde ir. ¿Dónde? Durante el confinamiento
8: el equipo de Cultura UNAM hizo frente a la pandemia de COVID-19 con una parrilla de contenidos hechos con el objetivo de seguir la recomendación de quedarnos en casa para protegernos. Dicho material fue realizado por las y los bailarines del taller coreográfico de la UNAM creando el ciclo Cultura UNAM en casa. Aún puedes consultar los tutoriales de rutinas de entrenamiento y relajación para condicionar el cuerpo y continuar cuidándonos durante la pandemia. Disfruta de más de 25 tutoriales que se encuentran disponibles en el canal oficial de YouTube del Taller Coreográfico de la UNAM. La serie Conciencia, Psicología y Sociedad, coproducción de la Facultad de Psicología y Radio UNAM, que difunde la ciencia psicológica y su relevancia social para desmitificarla y fortalecer el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia, nos presenta hoy el tema Obesidad la imperceptible pandemia del siglo XXI. En esta emisión, la doctora Carla Edith González Alcántara, profesora de la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios e investigadora de los trastornos de la conducta alimentaria, nos habla sobre las consecuencias de la obesidad y las acciones que pueden tomarse para disminuir su incidencia. La serie Conciencia, Psicología y Sociedad se transmite todos los lunes en punto de las 18 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx Otra opción que no te puedes perder es la serie Saben las Palabras, coproducción entre Radio UNAM y Editorial Planeta, bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García. En ese espacio radiofónico el vocabulario lleva conocimiento y al mismo tiempo devuelve un sentido de gusto por la vida y las cosas al nombrarlas. Sintoniza hoy en punto de las 18.30 horas, y su retransmisión los sábados a las 17 horas, nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, aún debemos continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19.
2: Campus RU
3: Una de la tarde con 15 minutos entramos a nuestro campus universitario en este día lunes 29 de noviembre me enlazo con Dulce García resalta el doctor Antonio Lascano la importancia del arte para representar gráficamente al mundo microbiano cuéntanos qué tal Dulce, muy buenas tardes, bienvenida
9: Así es Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio Leyanira, al impartir la charla Belleza Letal de los Patógenos Microscópicos como parte del ciclo de conferencias Ciencia, COVID y Arte que organiza Fundación UNAM, el doctor Antonio Lascano, miembro del Colegio Nacional, refirió a las formas en las que histórica y tradicionalmente se ha descrito a la naturaleza de forma casi artística mientras se le estudia.
10: Escuchemos qué fue lo primero que dijo.
4: Todo ese esfuerzo de, eh, que hubo en el Renacimiento, que hubo con los tlacuilos, en el caso mesoamericano, de representación de la naturaleza. Algunas veces eh, las representaciones eran un poco inexactas, a veces eran hilarantes, a veces eran de una precisión verdaderamente eh, sorprendente. Es bien sabida la historia que hay atrás del dibujo del rinoceronte que hizo Alberto Durero, que lo hizo sin haber visto jamás un rinoceronte. Eh, y si ustedes eh, incluso eh, piensan en las colecciones de la UNAM, existe una eh, tradición gráfica deslumbrante de los naturalistas en una época feliz en que para ser científico eh, la gente podía ser anatomista, médico, dentista, filósofo y todo al mismo tiempo, las disciplinas no estaban tan separadas.
10: Y bueno, mira el doctor Lascano detalló
9: también en qué momento de la historia se comenzó a estudiar el mundo microbiano y a representar
10: gráficamente a través del arte, como tú lo decías en un principio. Escuchemos
4: es a partir del siglo XIX. Uno, la biología empieza a adquirir su carta de naturalización como tal, eh, como una disciplina propia, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos microscopios cada vez más, más refinados. Y en tercer lugar, y esto coincide con el desarrollo de la teoría... Eh, ...de la evolución... ...el primer evolucionista es Lamarck... ...que en 1809 publica su libro de la logic ...y este realmente eh, marca... ese eh, eh, ...se convierte como el acta de nacimiento... ...la fe de bautismo... ...si lo quieren ver ustedes así... ...de Charles Darwin... ...porque él nace precisamente ese año.
9: mira Antonio Lascano dijo que... ...donde alcanza momentos notables... ...la representación artística de... ...esta naturaleza combinada con la ciencia... Es con la obra de Ernest Heckel, eh, principal difusor de la obra de Charles Darwin en el siglo XIX,
10: y por lo, recomend lo cual recomendó? echarle un ojo a esta obra. Esta es la información de
3: él. Bien, pues muchísimas gracias por esta información, Dulce. Buenas tardes.
10: Gracias
9: a ti, muy buenas tardes.
3: Bien, pues nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, estudian en el Instituto de Investigaciones Jurídicas las promesas y limitaciones de la enseñanza remota y de las nuevas metodologías digitales para la enseñanza. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes, adelante con tu información.
9: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. La pandemia por COVID-19 ha dejado un profundo impacto social y económico en los estudiantes de universidades públicas, puesto que muchos de ellos han reducido el número de asignaturas inscritas. Así lo dijo el doctor Abel Rodríguez de la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Esto durante el primer encuentro de la Red de Institutos Públicos de Investigación en Derecho en América Latina. Estás muteada. Reflexiones sobre los impactos de la pandemia en el trabajo de
10: investigación y docencia. Retos, oportunidades y limitaciones de la virtualidad
6: o haciendo labor, pues, trabajos, labores, ya sea en el hogar o ya sea de, de carácter pues, remunerado para tratar de soportar los gastos de, de sus familias. Y esto pues con, pues, con un impacto no solamente pues, en los términos de estabilidad económica, sino también en la salud mental y en, la, en, en las emociones. Y si se hace necesario, yo creo que, que tenemos que considerar las condiciones en las que nuestras y nuestros estudiantes están, no todos los estudiantes las estudiantes y los estudiantes tienen las mismas oportunidades de conexión, de concentración, de, de escucha, de acceso, digamos, a, a este tipo de, de, de herramientas.
9: En su intervención, la doctora María Lista Franco Martín del Campo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Hizo referencia a la corresponsabilidad de los cuidados y a las dobles cargas de trabajo que enfrentaron las mujeres en la pandemia, así como la brecha digital que existe.
1: El mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana, MESECBI, eh, de la Organización de Estados Americanos, alertó sobre la brecha digital por motivos de género. Que menos mujeres en el mundo tienen acceso a Internet, menos mujeres en el mundo tienen acceso a un celular, a una computadora. En un mundo que se traslada a lo digital, en un mundo que nos dice que vamos a estar en la virtualidad. Si las mujeres no tienen acceso a este tipo de herramientas, pues entonces quedan excluidas. Es que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres realizamos el 76.2% de todas las horas de trabajo de cuidado no remunerado. Y por supuesto que nos colocan situaciones distintas. También me parece muy importante colocar un elemento, sí. y es el de eh, cómo la pandemia pues lo que hizo fue romper en mucho las redes de apoyo, como también se tomaron decisiones de política pública que no tuvieron ni perspectiva de género ni perspectiva de infancia.
9: Leyanira, los participantes coincidieron en la necesidad de establecer esta red de institutos públicos de investigación en derecho en América Latina, en universidades públicas como la UNAM, la Universidad Nacional de Colombia y de Sao Paulo. Esta es la
3: información que tenemos. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Luego nos vamos a conectar ya con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el primer coloquio internacional sobre moda, indumentaria y textiles en Iberoamérica. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
10: Hola, ¿qué tal, ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, a través del Seminario Permanente de Estudios sobre la Indumentaria y Modas en México, organizó el primer coloquio internacional sobre moda, indumentaria y textiles en Iberoamérica que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 1 de diciembre con el objetivo de propiciar un intercambio académico en las materias que ocupan este campo de estudio en México vistas desde la multidisciplina y con la participación de colegas de distintos países iberoamericanos, en específico cinco países dedicados a investigar esta temática. Durante la inauguración del coloquio, la directora del Instituto de Investigaciones Estéticas, Angélica Velázquez Guadarrama, señaló la importancia de abordar desde la producción de los mismos textiles y el cómo una necesidad primaria como es la de cubrir el cuerpo, se ha convertido con el transcurso de los siglos en un tema en el que confluyen aspectos sociales,
1: económicos,
10: culturales.
1: Escuchemos. La interdisciplina va totalmente de la mano con el tema y esto creo que se ha tratado como muy muy bien en las mesas, es decir, los espacios de producción, los sujetos de producción y en este sentido también transversal, ¿no? Porque va desde, desde el siglo XVII hasta nuestra época. Me parece también que uno de los grandes aciertos del coloquio es esta incorporación de colegas que vienen de España, de Argentina, de Colombia, de Irlanda, de Chile, de Italia y diversas entidades también de México. Por su parte, Julieta
10: Pérez Monroy, del Seminario Permanente de Estudios sobre la Indumentaria y Modas en México, detalló las temáticas que en general se presentarán en las mesas que conforman este primer coloquio. Escuchemos.
1: Veremos mesas que tratan desde las condiciones de trabajo, tanto de creadores como de empleados o de trabajadores, costureras y sastres. Hablaremos también de los usos sociales que ha tenido la moda, así como sus expresiones culturales. Tendremos una mesa especial que tratará sobre los textiles, también en, en alguna prenda específica y el trabajo de conservación-restauración. Una cuarta mesa sobre las modas y las artes. Tendremos, no nos podía faltar también, una mesa sobre género, sobre estudios del cuerpo en relación con la indumentaria y las modas. Para concluir, algo que pensamos que es muy importante y es una discusión acerca del Estado del Arte o el Estado de la Cuestión que guardan estos estudios en el ámbito iberoamericano.
10: Finalmente, Eric Velasco García, coordinador del posgrado en Historia del Arte, destacó la importancia de este coloquio, dijo, para abordar y visibilizar este campo emergente que también integra el posgrado a su cargo. Y para seguir este primer coloquio internacional sobre moda, indumentaria y textiles en Iberoamérica es a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas, arroba IEUNAM. De ella esta es la
3: información. Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas
10: tardes.
3: Porque
2: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
3: Bien, continuamos una de la tarde con 25 minutos y queremos saludar al doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM para el Coronavirus, académico de la Facultad de Medicina, y una voz que nos ha acompañado aquí, pues durante todos estos meses, desde antes que llegara la pandemia a nuestro país, y bueno, pues lo sigue haciendo porque esto ha tenido distintas variaciones, y ahora... Ya estamos en esta variante que se llama Omicron. ¿Qué se sabe de Omicron? ¿Habrá llegado ya o no a México? Bueno, en, en la información oficial se habla de que no ha llegado a México, no se ha detectado Omicron. Sin embargo, está ya presente en Europa, está presente también en Sudáfrica. Así que vamos a hablar de esto y una posible cuarta ola que pueda darse en nuestro país. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Hola,
11: Deyanira. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Saludos al auditorio.
3: Bien, pues muy bien. Muchas gracias, doctor. Eh, fíjate que ahora estaba pensando en varios eventos que hemos tenido últimamente. Estaba incluso viendo ahora que hay filas en, en los Cinemex para... Esperar esta película de Spider-Man, está también, pues ayer se vivió una justa deportiva importante como es el Maratón de la Ciudad de México, donde participaron alrededor de 15.000 mil personas, está, estuvo días antes el Corona Capital, bueno, el Estadio Azteca que se llenó, Pumas América, y bueno, pues una serie de situaciones que vamos teniendo, vamos perdiendo miedo, eh, qué está pasando en nuestro país y sobre todo de frente a una nueva variante de la que, pues todavía no se saben tantas cosas doctor, exacto,
11: son, son más las las interrogantes todavía, lo importante es que, que ya está en el, en el mapa no que ya, en el ya radar. está uh -huh. identificada que ya está en el radar y que y que se están tomando como con, con anticipación pues muchas de las de las precauciones sobre todo mantener la vigilancia de, de los virus pero como bien lo dices en las últimas semanas hemos visto un incremento en las actividades, eh, sobre todo masivas, ¿no? En, en, las, en los eventos masivos, y eso pues sin duda conlleva riesgos, eh, estamos empezando a ver ya francamente eh, señales de, del inicio de la cuarta ola, están cuatro estados que, uh -huh. que ya cambiaron sus semáforos, ya son cinco estados que están en amarillo, eh, se están acabando los verdes poco a poco conforme va a ir seguramente aumentando la epidemia en las próximas semanas eh, y viene esta etapa del fin de año donde pues, los riesgos se van a multiplicar este y las actividades sociales, familiares y en espacios cerrados pues, van a ser cada vez mayores y eso va a propiciar contagios y en el contexto de una nueva variante, que todavía no sabemos exactamente cómo se va a comportar,
6: pues es simplemente para
11: para mantener las alertas y, y cuidarnos pues muy a tiempo
12: todavía.
3: Efectivamente, estamos a tiempo. Y es que, pues, ¿qué se sabe de Omicron? Eh, algunas eh, opiniones, estudios versan en que es más lo que se especula que lo que sí. se conoce, dicen algunos expertos o incluso… ¿ajá? Sí, Dime. sí. No digo que, que finalmente dicen que se transmite más rápido, como cuando nos dijeron lo mismo del de la Delta, ¿no? Entonces, pues no sabemos a ciencia cierta que, qué onda con Omicron.
11: Todavía, exacto, todavía hay hay pues muchas preguntas que siguen abiertas, ¿no? Y que se están estudiando. Hay algunos reportes periodísticos que que empiezan a a recabar el testimonio de varios de los médicos que han estado involucrados en los, en los casos, eh, sobre todo en Sudáfrica, donde quieren, pues, como hacer notar que, que es muy fuerte, que a los pacientes les va muy mal, pero, pues, definitivamente esto debe de ser simplemente una llamada de, de alerta para poder construir la evidencia lo más, de la forma más confiable posible para poder comunicarlo y poder tomar las acciones, las acciones necesarias, no digo de entrada el hecho de que la hayan hecho una, de que la hayan nombrado y clasificado como variante de preocupación, pues prácticamente de la noche a la mañana en uh -huh. muy poco tiempo, eso ya simplemente eso sí nos tiene que poner eh, las alertas encendidas a todos, a los que van a hacer una fiesta este viernes a los que fueron a una fiesta el fin de semana, a los que van a ir a un evento esta semana, a los que van a viajar en las siguientes semanas. O sea, todos tenemos ahorita que modificar la, la, lo que estemos pensando, simplemente porque ya nos dijeron ahí hay una variante de preocupación. La variante tiene los los cambios suficientes en su, en su información genética, eh, los cambios suficientes que pueden afectar su desempeño en, en la infección puede ser que sea más contagiosa puede ser que sea eh, un poquito que se le escape a la respuesta inmune eh, puede ser que y, y eso es lo que se tiene que estudiar en las siguientes semanas ¿no? eso uh -huh. va a ser va a ser motivo de, de mucho análisis y de mucha información y, y quizá recordar Villanita que pues, sí esta variante la Omicron, la Delta, la Galfa, la Beta, la gama, la bu uh -huh. todas, y el virus original, se previenen de la misma manera.
13: Uh -huh.
11: Entonces tampoco hay que darle vueltas como de que, híjole, ahora sí hay que ponernos el cubrebocas. No, pues, a ver, es el cubrebocas, la ventilación, la higiene, la sana distancia, administrar los contactos, ¿no? Creo que eso es algo que hay que ir pensando ahorita ya en estas fechas, administrar los contactos, reducir los riesgos, eh, eso va a prevenir a la Delta, a la Omicron, a la Mu, a la que siga, ¿no? O sea, uh -huh. Eso son cuidados universales.
3: Así es. Y bueno, pues sí, ha habido variantes locales específicamente que pues no ha pasado, digamos, a mayores. Y, y algo que también nos preguntamos, bueno, los síntomas, ¿Cuál, ¿cuáles son las variaciones entre los síntomas de una eh, Delta, de una Omicron, de una Mu? Hay una entrevista que le hicieron a la doctora Angelique Etsy, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, y ella hablaba de que esta nueva variante Omicron de coronavirus ha presentado... Eh, se han presentado síntomas muy leves o incluso dice, dice, lo que estamos viendo ahora en Sudáfrica y recuerden que estoy en el epicentro es extremadamente leve, eso le dijo a un periodista de la de la BBC, entonces bueno, esto digamos que hay que poner atención como como tú bien sí. dices, todas las variantes pues se contagian de la misma manera, entonces bueno sí. sea una u otra, ahí está el cubrebocas la sana distancia sí. y más
11: Claro, y, y quizá poner también énfasis en que en que no estemos esperando los síntomas clásicos siempre en todos, ¿no? Uh -huh. Incluso en los vacunados los síntomas se pueden ver modificados, o sea el hecho de que tú estés vacunada podría hacer que la enfermedad se comporte distinto en ti uh -huh. que no te llegue a dar fiebre fuerte, que no te llegue a dar dolor de garganta muy fuerte, que no te llegue a dar ataque al estado general, dolor articular, eh, que no pierdas el gusto o el olfato, simplemente por el, porque estás vacunada y tu cuerpo se está defendiendo más rápido de la de la presencia del virus. Entonces, ahorita, cualquier sintomatología, hay que observarla, hay uh -huh. que vigilarla, pero lo más importante, hay que evitar contagios. Uh -huh. O sea, si te sientes tantitito mal, quédate en tu casa, averigua qué es. Haz una prueba rápida, haz una prueba de PCR, habla con tu médico, ve a tu consultorio, lo que quieras, uh -huh. pero pero no vayas a contagiar a las otras personas, eh, sobre todo en estos eventos que cada vez va a empezar a haber más, que son los eventos sociales, familiares, donde, donde en la intimidad se pierde la, la protección, o uh -huh. sea, en la comida familiar, en la reunión con los amigos, en el viaje. En, uh -huh. eh, ahí es donde se contagia la gente uh -huh. más feo, ¿no? Porque
13: claro.
11: pues es, es donde nadie se, nadie, nadie se está imaginando que el que está ahí lo va a contagiar, ¿no? Todavía uh -huh. eh, todo esto que describíamos, eh, los estadios, los eventos masivos, los conciertos, eh, los cines, uh -huh. pues como quiera hay, más o menos medidas y más o menos todo el mundo está ya pegándose al, a los lineamientos, ¿no? Quizá uh -huh. vimos demasiados, demasiadas personas sin cubrebocas en los estadios, ¿no? Pero
13: uh
11: -huh. <risa> este, sí. en la intimidad de la convivencia con los amigos, con los parientes, es donde se rompe esa protección uh -huh. y, y por donde se amplifica, ¿no? Eso lo vimos claramente en la segunda ola, ¿no? ¿Te acuerdas que era la ola sí. de los es que nos estamos cuidando mucho uh -huh, uh
3: -huh. Sí, sí. las cadenas de, de seguridad y demás que pues no no son infalibles,
11: exactamente, y los vacunados sí pueden transmitir el virus, eso también claro. que uh -huh. quede bien claro, los 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 vacunados están protegidos contra la enfermedad y, y la muerte pero pero en un descuido este, les puede dar y están pueden ser parte de la cadena de transmisión entonces Ajá. hay que tener ahí precaución también.
3: Pues sí, sí, y por eso entre todos evitar esta cuarta ola y, y de pronto pues esta especie de confesionario, doctor, porque pues ya regresamos a los eventos masivos, vimos ahí esto de, eh, por ejemplo, Corona Capital con miles de sí. jóvenes y en un momento, sí. como dices, se olvidan las las formas sí. y entonces se quitan el cubrebocas y están juntos y no, están hombre, cantando
11: conciertos ¿no? Sí, el, el sí, concierto sí. de Alejandro Fernández en León, Guanajuato. Ajá. El nombre, no, ves las fotos y dices, ¡híjole qué locura! ¿no? El, sí. el, el los, los, conciertos en la, en Arena Ciudad de México. Sí. El concierto ese del trío, ocho mil personas. Sí, no, sí, hombre, sí. Eso es una locura.
3: ¿Cuál me dicen aquí? El Flow Fest este fin de semana, ¿verdad? Sí. Y, y luego, pues está, por ejemplo, mira, yo te decía, es esto puede ser una especie de confesionario, quienes nos están escuchando, a lo mejor ya se han ido por ahí a algún concierto, al estadio, a disfrutar de algún partido, ojalá que lo hagan con mucha tranquilidad, yo el día de ayer, Doc, y con mucho cuidado, pues fui al, al Maratón Internacional de la Ciudad de México, sí, sí, sí. Eh, se pidió que el, en la salida y en la meta se colocara uno el cubrebocas, porque correr efectivamente con un cubrebocas es muy difícil, mira, yo ahora mismo estoy con un cubrebocas, y, y siento que de repente ay, me dan ganas de quitármelo, pero es un lugar cerrado nuestra cabina, tú la conoces, entonces sí, sí, claro que sí. entonces es, es preferible, creo, tener un cubrebocas, pero pues en, al aire libre, cuando son estas actividades, como ayer el maratón, pues se presta quizás para que se guarde esa distancia, pero también hay algo, y, y se notó en el número de participantes, muchas personas no fueron, faltaron miles de invitados a esta fiesta deportiva, porque... Pues bueno, todavía hay cierto miedo entre las personas, pero aunque se vean masivos, pues hay que hay que tomar conciencia y saber pues cuidarse, si no, pues bueno, yo espero que muchas personas no se hayan contagiado en el maratón, pero bueno. No, no,
11: no, pero bueno, quizá no lo, no lo sabes, pero el, sí. el el para participar pedían Ah, claro, una PCR. Cada vacunación sí, sí. o una prueba negativa. ¿eh? Sí, efectivamente, o sea, tampoco, yo presenté mi certificado. De que, uh -huh. de que China Libre todos, todos fue. En claro, este, ¿no?
3: tienes toda la razón, efectivamente, sí. pero no falta, no falta sí, que claro. en la carrera muchos, mira, y te lo digo, no porque yo lo haga, pero lo vi y... Eh, a veces lo padece uno, que la gente escupe, que se va sonando en el camino, que va este aventando el agua en la que tomó y escupe en el agua, bueno, una sí. serie de cosas que para qué te sí, cuento. Sí, sí.
11: Ahí lo más lo más importante es, digo, de intentar, pues, asumir que, que la mayoría estarán sanos, ¿no? Por eso también están corriendo. <risas>
3: Exactamente, marzo, yo es lo que, que quiero nadie, creer.
11: Y que nadie se siente tan mal y, y esto, ¿no? El, uh -huh. eh, insisto en que los eventos masivos son tienen más o menos algo de control, no no, o sea, siempre hay que compararlo contra el beneficio, ¿no? Uh
13: -huh, uh -huh. Eh,
11: cuánto empleo se genera, cuánta derrama económica, este toda la reactivación, ¿no? Por ejemplo, la la FI estamos viendo ahorita en Guadalajara. La FI, claro. uh -huh. Este, por qué era importantísimo reactivarla, pues por, uh -huh. porque son miles de personas y empresas involucradas
13: sí. eh,
11: en eso. Entonces, si ¿sí hay un riesgo, sí, claro que sí. Uh -huh pero podemos correrlo y podemos tomar medidas para eso, igual los eventos estos sociales de, de recreativos de, de, de que está la gente otra vez asistiendo a estos eventos culturales, ¿no? es importante uh -huh. que los, que lo, que lo, que la gente acuda y que se lleven a cabo, hay una derrama económica importante, hay una reactivación de, de la vida económica, social, cultural, uh -huh.
13: este,
11: que 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 tenemos que ir, que ir avanzando, ahí controlando y, y viendo esto. Ahora, sí. tienen las vacaciones cuando ya no hay escuela, cuando uh -huh. ya la gente ya no tiene ese control que estaba teniendo sobre la situación en uh -huh. las escuelas, y eso va a provocar contagios. Uh -huh. Se va a ir metiendo el virus poco a poco porque pues porque vamos a estar expuestos a otros riesgos que uh -huh. si no los controlamos desde ahorita pues van a ir apareciendo y uh -huh. se van acumulando Acuérdense, el año pasado la, la segunda ola empezó en, en noviembre. Uh
3: -huh.
11: Desde ahí sí. empezó a subir.
3: Ay, pues bueno, cuántas cosas. A cuidarse, doctor. Te voy a leer rápidamente unos comentarios que nos llegaron aquí en Twitter. Dice Rosario, mi duda es cómo, cómo se va a realizar las pruebas, por ejemplo, en el aeropuerto para saber si llegan infectados. Tengo mis reservas. Hay gente que han entrevistado que afirman que no les han hecho ninguna prueba. No, no se
11: hacen. No, no se, se hacen, hacen pruebas en México. No se hacen. Es un asunto también que... Uh -huh. O sea, logísticamente, técnicamente, es, es muy complejo. Uh -huh. Tenemos muchos aeropuertos, muchos puntos de entrada en el país. Implementar uh -huh. algo así es, o sea, comparado con el beneficio, uh -huh. de lo que vas a encontrar en el camino este y, y todos los obstáculos que pones para otras mil cosas, uh -huh. eh, probablemente es mejor tener el monitoreo en la comunidad y estar bien... Uh -huh. Pues simplemente saber qué hacer en la comunidad, no, los en los puntos de entrada. O sea, esto de, de las restricciones para los viajeros uh -huh. es, es todo un tema. Sí. México no lo está haciendo. Eso, claro, nos ha pegado, ¿no? Claro. Ha tenido oleadas fuertes en, en los puntos turísticos, en los uh -huh. sitios de entrada. Pero, pero si ahí implementamos el cuidado de la comunidad y el, la protección general, uh -huh. pues podríamos podríamos además pues sí. México es un país que vive del turismo no también uh -huh. o sea el segundo ingreso es el turismo o el tercero no pues tampoco te puedes poner a cerrar el turismo porque es una gran cantidad de la actividad económica de este país uh -huh. tampoco no o sea vives bueno. en la, todos los puertos y etcétera no entonces claro. pues simplemente vigilar esos, esos pues sí doctor
3: pues muchas gracias y mira aquí te manda muchos saludos David Castillo, que gracias apreciado doctor, eh, Rosario nos dice que no, que la gobernadora de Campeche fue irresponsable oh, sí. y dijo que no se usa el cubrebocas y <risa> dice que también estamos convocados para el primero de diciembre ahí en el Zócalo, pues lleven su cubrebocas, es lo único que les podemos decir quienes ya decidieron que van a acudir a, esta, a este evento que llama el presidente. Pues bueno, eh, Mauricio. Doctor, muchísimas gracias por estar, como siempre, con nosotros. Ya claro, hablaremos doctor. antes de salir de vacaciones.
11: Claro que sí, con mucho gusto. Estamos al pendiente. Te mando un abrazo y saludos también al auditorio que nos, que nos escribió y nos saluda. Claro que Estamos sí. Estamos en contacto. Un abrazo.
3: Hasta luego. Un abrazo, doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM sobre el coronavirus.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Colaboradores
3: R.U. Bueno, pues como les había dicho al inicio, y no quiero hacer más preámbulo, pero pues ya estará con nosotros aquí cada 15 días Luis Guillermo Hernández, que es periodista independiente, doctorando en medios de comunicación y cultura, analista político, experto en medios, y tiene a su cargo el medio Sexta W. Te doy la bienvenida Luis Guillermo Hernández, aquí en este espacio de Prisma R.U. de Radio UNAM. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, día Para mí es un verdadero honor tener la oportunidad de analizar en realidad desde los micrófonos de radio. Una.
3: Pues gracias para nosotros, también es un honor que puedas estar aquí con nosotros y bueno, pues me voy rapidito porque ya ya te quitamos por ahí un minuto pues algunos de los temas, fíjate que ha estado muy de pronto en medios de comunicación y demás que luego hablaremos también de medios Luis Guillermo, pero pues está digamos eh, pues este, este tema de la carrera presidencial, el tema de la carrera presidencial va a ser Claudia Sheinbaum va a ser eh, Marcelo Ebrard estamos muy digamos todavía con mucho tiempo de anticipación pero se está hablando de ello incluso el presidente habló y se refirió a que él respetará una encuesta en su debido momento pero qué te parece este tema pues puesto ahí para empezarse digamos a tocar desde, desde los medios de comunicación
6: es, es eh, indudable que para los medios de comunicación el tema de la asociación presidencial siempre es muy atractivo principalmente por toda la carga y de, de, pues, de controversia que genera la designación de los candidatos a, la, a, la, a las diferentes eh, aspiraciones partidistas, Me parece que además en este gobierno, eh, el hecho de que desde la propia presidencia de la República se intente abiertamente el perfil no de uno o de dos, sino de hasta seis diferentes aspirantes, pues abre una dinámica muy distinta y además muy interesante en los medios de comunicación. Hemos visto de en los últimos eh, en las últimas semanas los medios de comunicación empiezan a responder a esta a esta iniciativa presidencial de ir eh revisando las agendas políticas tanto privadas como públicas de los diferentes mencionados y también a participar en eh Ejercicios demoscópicos para evaluar qué tanta penetración tienen los candidatos, las candidatas que ya se mencionan eh, desde este momento como aspirantes presidenciales. ¿Que será un desgaste en sus figuras? Seguramente. ¿Que será un colpeteo necesario en muchos casos? También, seguramente ocurrirá. Pero me parece que es muy importante, de cara al proceso sucesorio, que podamos escrutar abiertamente los actos, los hechos, los dichos de las diferentes personalidades políticas que ya se mencionan como futuros aspirantes, me parece que someterlos al escrutinio constante, al escrutinio prácticamente permanente en los medios de comunicación puede redundar en una nueva dinámica de rendición de cuentas, pero también una nueva dinámica de llanera uh -huh. en la que podamos participar abiertamente los ciudadanos, las ciudadanas en este ejercicio de elegir a las figuras que contenderán por la presidencia de la república. Un juego muy arriesgado en que se ha abierto este diseño en torno de los destapados, uh -huh. pero también me parece un ejercicio muy positivo porque ninguna, ninguno de los aspirantes Claudia Sheinbaum, eh, Marcelo Ebrard en primer en primer término, y el resto de los mencionados, la secretaria de Economía, que tiene que ver, la secretaria de Energía, eh, Racional, eh, el senador eh, Ricardo Montreal, el embajador eh, eh, el doctor Suma Barragán, ninguno de ellos se salva del escrutinio, de la crítica, pero sobre todo de el, la observación profunda de cómo tienen sus de, de, de política cómo hacen su trabajo público y, sobre todo, cómo están sus cuentas con la sociedad mexicana.
3: Claro, y sobre todo también agregaría esto, Luis Guillermo, pues la transparencia que de quien emane de este movimiento de regeneración nacional, como alude el presidente a través de una encuesta y que respetará a la OEL, eh, candidato ganador en su momento, pues efectivamente sea así de manera transparente de cara a la sociedad, porque pues ahí están los resultados, digamos que ha tenido eh, para bien o para mal, pero pues se sigue digamos teniendo teniendo eh, mucha convocatoria y, y una aceptación eh, entre la sociedad el presidente López Obrador y eso le dejará un buen escenario al, al, al que siga, ya sea hombre, mujer, quien sea. Eh, a través de esta encuesta y cómo se va a posicionar ante la sociedad que eso es muy muy importante y luego pasamos al siguiente tema Luis Guillermo que tiene que ver con pues los tres años ya de gobierno prácticamente del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, esta convocatoria que hace para el próximo miércoles ahí en el Zócalo Capitalino que ha sido pues ya sabes todo lo que pasa puede ser criticable o no pero ahí está en medio todavía de una situación de salud delicada, él dice lleven su cubrebocas pero pues veremos Qué sucede? Hay muchos eventos que se han visto afectados por ese tema de salud. ¿Qué te parece esta convocatoria?
6: Creo que al presidente de este le hace muchísima falta poder encontrarse con en la plaza pública Le eh, hace mucha falta poder eh, sentir esa conexión con las instituciones. Luis Guillermo, te
3: estamos escuchando un poquito mal la línea telefónica no sé si eh, quizás no sé si estés en manos libres o cómo podamos un poquito mejorar para entenderte mucho mejor a ver, te escuchamos ¿tú nos escuchas sí, bien? Eh, sí, perfecto no, estoy en, 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 sin manos libres Ah, muy bien bueno, a ver, te seguimos escuchando y ya te aviso cómo, cómo te escuchas sí, Perfecto, te
6: decía me parece que el presidente no te escuchó tiene mucha necesidad, eh, mucha urgencia ya de tener, de tener contacto con las multitudes en el zócalo capitalino para medir la proximidad de la gente hacia su gobierno, para medir la efectividad de los actos públicos que han llevado a cabo, pero sobre todo para consolidar esta alianza con el pueblo mexicano. Yo creo desde un punto de vista muy imparcial, que es un buen momento para que el presidente lance la convocatoria a la reunión pública, pero también es un momento en el que el presidente debe tener claro para qué quiere a la gente otra vez en las calles, para qué quiere a la gente otra vez en el Zócalo. Me parece que una convocatoria para conmemorar el tercer aniversario de la llegada de a la presidencia de la república... Creo que también un momento de análisis sobre lo que ha hecho en la transformación, pero también para revisar aquello que todavía está pendiente, que no puede quedar en la agenda de actos incumplidos de cara a la segunda mitad de su presidencia. Creo que es un buen momento también para que la ciudadanía reflexione sobre todos los cambios que han ocurrido en nuestro país en estos tres años. Algunos de ellos Verdaderamente vertiginosos, en algunos casos eh, incluso incomprendidos, pero que también es necesario poner sobre mesa para evaluar este genio de México en el que estamos en el que estamos metidos los mexicanos en estos momentos, de heredera.
3: Así es, Luis Guillermo. Y mira, si te parece bien para mejorar aún más la, la sintonía, porque te escuchamos con un poquito de dificultad, ahorita nuestra producción va a volver a, a, a llamar y si tiene otro teléfono, a ver si le podemos preguntar, algún teléfono fijo quizás para escucharle mejor a Luis Guillermo. Y despedirnos también con una, con una eh, cuestión más. Eh, el papel de los medios de comunicación eh, frente a la cuarta transformación. ¿Cuál debe ser el papel de los medios de comunicación? Esto si me lo permite Luis Guillermo para que podamos conocer su opinión eh, y podamos tener esta posibilidad de ir, de ir entrando también a estos eh, temas del quehacer de los medios de comunicación. Eh, ¿Qué tal Luis, Luis Guillermo? Me en un momentito más estamos con él para ver si mejoramos la calidad de la sintonía, escucharlo un poco mejor, ahí tuvimos algunos problemas en la, en la escucha. Y estos dos temas que con él platicábamos, esta convocatoria del presidente a los tres años de su gobierno, el próximo miércoles, cuéntenos, ustedes van a ir, no van a ir, no tiene caso, si ¿Sí tiene caso, cuéntenos, finalmente, ustedes son los que votaron o, o no votaron por el actual presidente López Obrador. Bueno, Luis, esperamos que te escuchemos mejor ya casi para, para despedirnos y yo te quería, pues por último eh, eh, quizás si tú tienes alguna alguna opinión al respecto, pues el papel de los medios de comunicación frente a pues, el escenario que estamos viviendo, frente a la Cuarta Transformación, hubo por ahí una cuestión que el presidente López Obrador hizo por la mañana, refiriéndose al a medio de comunicación de proceso y a la propia Carmen Aristegui, que le respondió rápidamente, no sé si tengas tu alguna opinión que comentarnos con respecto a este tema y el papel de los medios de comunicación eh, frente a los tiempos actuales, Luis.
6: Sí, de manera, creo que es muy importante eh, establecer eh, el presidente de la República prácticamente ha roto todos los puentes de comunicación con los medios de comunicación tradicionales, ha prácticamente roto todas las eh, eh, posibilidades de diálogo en la prensa, principalmente en la prensa tradicional, corporativa, privada. Y esto ha generado un serio de veces, y ha ido creciendo en intensidad en algunos momentos. Y me parece que es un buen momento para llamar a un diálogo entre el gobierno federal y los medios de comunicación, principalmente privados. Me parece que a nadie ayuda en este ámbito una polarización entre la presidencia de la República y los medios de comunicación, pero un diálogo en el que ambas partes reconozcan sus propios excesos, ella mira, los excesos de desinformación, de falta de vigor, de falta de precisión, de una parte de los trabajos periodísticos que tratan de explotar a la transformación, incluido el que se difunde hoy en diferentes plataformas, incluido Aristegui y Noticias, uh -huh. pero también falta el entendimiento de la presidencia de la República, de lo que significa el terrorismo y de lo que debe significar el terrorismo. Me parece que es un momento clave. La ruptura también definitiva. Y me parece uh -huh. que todavía queda un largo trecho del sexenio como para que esto siga descomponiéndose sin que la sociedad, que finalmente supervisa el trabajo del presidente, pero también supervisa y fiscaliza uh -huh. el trabajo de los medios, es al margen. Yo espero que pueda tener un diálogo y, sobre todo, que podamos caminar, me hacia una de las regiones pendientes de este diseño, que es la democratización del periodismo en México, uh -huh. la actualización sí. de los mecanismos de, de supervisión del poder en la forma en la que el poder tiene que respetar y tiene que hacer prevalecer la libertad de
3: información en claro. la información. Efectivamente, eso, respetar esa labor y también pues estar observantes de todos estos medios. Ya platicaremos y abundaremos en otros momentos, en otras colaboraciones tuyas para hablar del papel de los medios de comunicación. Por lo pronto, pues muchas gracias Luis Guillermo, gracias eh, por este espacio que hoy abrimos, este espacio de diálogo, de opinión, de debate, de lo que vaya surgiendo con respecto a los distintos temas. Muchas gracias y bienvenido.
6: Muchísimas gracias, para mí es un honor y trataré de honrar eh, con el mejor de mis trabajos esta oportunidad que me brinda
3: Radio Unión. Muchas gracias, Luis Guillermo, te mando un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos.
2: Tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Sala Julián Carrillo presenta.
3: Bien, pues te damos la bienvenida, Montserrat Muñoz, a este espacio. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira?
7: Felicidades por correr el maratón, me encantó la reflexión que compartiste y bueno, te
3: saludo con mucho cariño. Gracias, Monse. No lo corrimos completo, pero bueno, hay quien sí lo corrió completo ¿eh? y en este programa estará en unos momentos más. ¿Pero ¿A poco
7: no se vivió completo? De eso se trata, de compartir, <ríe> de hacer equipo y bueno, también eh, me llamó la atención la anécdota que decías que alguien en el en el público gritó tu nombre y me parece que justo para eso estamos, para enlazarnos... ...con nuestros sueños... ...a través de las voces de los demás... ...decimos en Radio Unam... ...nuestra es la voz de todos la palabra... ...esa frase de León Felipe... ...que nos anima a saludarte... ...por ejemplo en estos lunes... ...agradeciendo el espacio... ...también al equipo de Prisma RU... ...y a todos quienes pueden gritar tu nombre... ...y también pueden gritar que son fans de Intersecciones... ...y también pueden decir que son nuestros radioescuchas... Claro. ...seguimos programando para y por ustedes... ...para enlazarnos entre mundos posibles... Y bueno, pues este lunes me quiero eh, atrever a compartirles de corazón que la música que están escuchando, a lo mejor la reconocerán, son himnos de esta banda legendaria llamada Los Rastrillos, Rastrillos, uh -huh. Rastrillos. Claro eh, que sí. Son de las bandas más icónicas, simbólicas, transgresoras, resistentes, a través del reggae y de fusión de géneros musicales, con más de 30 años de carrera han hecho de amistades en todo el camino y bueno, también de historias entrañables. Somos fans, nos declaramos así en Radio Unami, en Intersecciones, han estado varias veces tocando. Y queremos invitarlos este viernes a la retransmisión que vamos a tener a las 9 de la noche de este legendario concierto que dieron de los últimos por allá del 2019. Y bueno, pues también fue para un aniversario de Radio Nama. Así que como ellos han estado apoyando nuestra causa musical. Queremos ahora invitarles a todos ustedes a que puedan apoyar a nuestro compañero Sopi, nuestro querido bajista y vocalista de esta agrupación, está atravesando lamentablemente por un momento eh, crítico de salud, el diagnóstico es leucemia, los medicamentos... Eh, ...ascienden a más de setenta mil pesos... ...la caja de medicamentos... ...todos uh -huh. tenemos una oportunidad... ...de apoyar tanto a la banda... ...tanto a su causa... ...les voy a dejar en el Twitter... Eh, ...la cuenta para las donaciones... Y bueno, pues mucha gente del ámbito musical está haciendo de verdad hasta lo imposible. Por ejemplo, Iraida Noriega, esta exitosa cantante, también leyenda mexicana, eh, rifó un teclado. El miércoles pasado estuvieron muchas bandas como Triciclo Circus Dance, eh, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, todo por Sopi. Fuerza Sopi es el hashtag. Y bueno, también el domingo hicieron una, un compilado de bandas con temas importantes sobre la resistencia canábica. Todo esto es foro de discusión para apoyar a nuestro compañero. Se requiere donación en efectivo, también eh, mucho ánimo que escuchen y reproduzcan la música de los rastrillos en plataformas, que compartan los videos, que tuiteen, uh -huh. que se pongan la playera y que por supuesto también nos acompañen en Radio UNAM para ser parte de este movimiento Fuerza Sopi. Queremos mantenernos positivos a pesar de los golpes de realidad como en las letras de este gran compositor, así no lo marque en la música, pues uh -huh. tenemos que enfrentarnos ante los sueños con más sueños están uh -huh. invitadas e invitados de Yanira muchas gracias por este espacio nos encontramos el viernes 8.30 con ellos en entrevista y bueno pues sigan las páginas oficiales de de, este, de esta agrupación rastrillos para que puedan estar al pendiente y ojalá 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 escuchando esto podamos conectar nuestras voces y nuestros corazones por supuesto con música
3: claro que sí Monse ya el mensaje está entregado al público radio escucha de Radio Una, muchas gracias y un abrazo
7: Abrazo sonoro de Yanira, me quedo hasta escuchar a, a Otto para ver qué nos cuenta sobre su experiencia maratónica.
3: Ya lo esperaremos, a ver qué nos dice. Monse, un abrazo y hasta luego. Gracias. Nos damos el corte con ello.
2: RU, <risa> relatamos al mundo. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones Con Laura García Todos los lunes a las 18.30 horas Retransmisión sábados a las 17 horas Por el 96.1 de FM Y el 860 de AM Solo por Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Qué curioso. Un señor caminando a un lado de la carretera. En medio de la nada. Y vestido de negro. ¡Ah, camijo!
13: Tiene sangre en la espalda. ¿Y ¿Quién podrá ser?
1: ¡Ay! Una sombra emerge de las noches oscuras y frías de invierno en Chihuahua. ¿Quién es ese hombre de vestimenta antigua? Escucha La leyenda del curro de Santa Eulalia. Sábado 4 de diciembre a las 20 horas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: En el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM 2022, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, la Coordinación de Difusión Cultural y la Filmoteca de la UNAM abren la convocatoria del 12 Concurso de Crítica Cinematográfica Alfonso Reyes Fósforo, en la cual podrán participar estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado de la UNAM, así como público en general y exalumnos. El tema de los ensayos es libre, pero deberá referirse a una de las tres películas seleccionadas por el Festival Internacional de Cine de la UNAM, que serán exhibidas de forma virtual según la plataforma que el FIC UNAM designe. La fecha límite de inscripción es el 10 de enero de 2022. Consulta las bases de la convocatoria en el sitio oficial www.ficunam.unam.mx. El Colegio de San Ildefonso te invita a participar en el taller en línea Nuestro papel como consumidores en la búsqueda de una sociedad sustentable A cargo del geógrafo y especialista en política alimentaria Octavio Navarrete Sendejas El cupo es limitado, consulta la convocatoria completa en el sitio oficial Y las redes sociales del Colegio de San Ildefonso Recuerda que del 19 de noviembre al 8 de diciembre se lleva a cabo la edición número 70 de la Muestra Internacional de Cine, la cual podrás disfrutar en las salas del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx. Y recuerda que durante tu visita a los diversos espacios y recintos culturales universitarios deberás seguir las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares
0: porque la violencia va más allá de los golpes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Migrantes, poema escrito y leído por Sandra Lorenzano, escritora y directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación
16: para la Igualdad de Género Migrante, quizás no sea difícil, hay que cerrar los ojos, así, y dejarse mecer por el ritmo del tren, pero no, no dormirse nunca, los ojos bien abiertos, alerta la piel, al borde del grito la garganta, erizada la memoria, ser uno con ellos, con los otros, con los miles que suben al lomo de la bestia, porque los hijos esperan porque la patria es un cementerio y los ojos están poblados de cadáveres. Hemos venido a callar, apenas un murmullo, el nombre completo, el origen, la edad. Quieren saber desde cuándo estoy muerta, quieren saber cuántos fueron los violentos, qué decían, que gritaban, cómo dolía, y el tren sacude los recuerdos me aferro a los adioses, la última mirada, mamá y la medalla en la mano, es San Antonio, dijo, para que vuelvas pronto, pero si aún no me he ido, una no se va nunca aunque se vaya, una lleva su tierra en la mirada, una sabe el nombre secreto de los pájaros, me agarro como puedo para no caer en la nostalgia, me agarro como puedo de este tren de los sueños Pero soy pesadilla Aquí, muda
0: Migrantes Poema escrito y leído por Sandra Lorenzano Escritora y directora de Cultura y Comunicación De la Coordinación para la Igualdad de Género 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Porque la violencia va más allá de los golpes.
3: Dos de la tarde con nueve minutos. Estamos de regreso aquí en Prisma RU. Gracias a las personas que amablemente nos escriben en nuestras redes sociales, en arroba Prisma RU, en Twitter y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Pues gracias, como siempre. Esa es la palabra eh, que pues, les decimos a todos ustedes y todas que están aquí atentas y atentos, presentes en este espacio. Bueno, pues gracias a David Castillo, gracias a Mayra Elizondo, gracias también a Carla Rosa a Diogenito, a Mario Navarrete, muchas gracias aquí por las flores que nos manda, eh, Gomita Cáliz, ACS también, Rebeca Vega, Luis Guillermo Hernández, que estaba con nosotros hace rato, eh, también muchas gracias a, eh, a Rosario Durán y todos los comentarios que nos hace, nos dice que bueno que se escucha mal porque es súper propeje, ya sé lo que va a decir, yo creo que todo mundo tenemos algo que decir y pues hay que tenernos entre todos mucho, mucho respeto porque habrá quien esté a favor de la cuarta transformación, habrá quien esté en contra de la cuarta transformación y yo creo que pues convencernos entre unos y otros va a resultar muy difícil, así que lo mejor será que nos respetemos entre todos. Si alguien opina que el presidente está gobernando bien o está gobernando mal, claro que para eso también hay datos duros, hay cifras, hay documentos, hay muchas otras cosas y sobre todo pues esta posibilidad que tenemos en México de poder debatir, de hablar con libertad. Eso Créanme que es invaluable. Así que, pues muchas gracias, como siempre, Rosario Durán Martínez, que además nos, nos escucha a diario, nos escribe y la atesoramos también como una como una gran radioescucha. Eh, David Castillo, muchas gracias también, eh, que le dice que gusto escucharlo aquí en Prisma, querido maestro. Alfonso de Albarcos nos dice, se me olvida que... Eh, que de Yanira de hierro y corre cada año el Maratón Internacional de la Ciudad de México, pues lo corrí eh, en ocho oportunidades, Alfonso, pero en esta ocasión fui de las, yo creo que muchas personas que no se prepararon tan bien, como que esto de la pandemia sí cambió cosas entre ellas, la manera de hacer ejercicio, de prepararse, y gracias por este GIF de, si no mal recuerdo, de Lola Corre Lola, o Corre Lola Corre. Esta película alemana, si no mal recuerdo. Muchas gracias, Alfonso. Ya comentaremos un poquito más del maratón ahora que llegue Otto Cázares y su cartografía RU. César Soto nos dice la cadena de transmisión del virus detonará contagios por la inter interacción en eventos sociales y particulares y entre los mismos integrantes de, la fam de familias y amigos en festejos al prescindir del uso de cubrebocas y no cuidar sana distancia, ventilación y aseo. Gracias, Jorge Guzmán. Eh, Realmente, ¿qué es la moda? La información. Información es confusa desde el viernes 26, además estamos cercanos a fiestas de fin de año y se ve la relajación de medidas sanitarias, no logramos un punto medio entre lo social y lo sanitario y ¿saben qué? Si volteamos a ver a todo el mundo, así estamos en el mundo entero con estas situaciones que nos aquejan, eh, que ya queremos salir, queremos hacer un poco de vida normal, pero pues es algo mundial y, y ya no podemos seguir encerrados, pero quizás... Salir con muchas precauciones y si no tenemos que ir a un lugar donde haya mucha gente, pues mejor ni acercarse. Gracias, gracias también a David, a Jorge Fra, muchas gracias también. Eh, Armando Cruz, buen día para las personas vacunadas con la segunda dosis contra el COVID. Ya se sabe a los cuántos meses se tienen que volver a vacunar. A mí me vacunaron con la Sputnik. Bueno, pues es algo que con certeza no se sabe, pero se están sugiriendo terceras dosis de algunas de las vacunas. Eh, Muchas gracias eh, por esta eh, importante también duda que, que se tiene. Jorge Morán Guzmán, buen inicio de semana a todo el equipo de Prisma RU. Hoy amanecí con las Pilas bien puestas, nos dice Rosario Durán. Eh, lástima que estaban descargadas. Muchas gracias. Bárbara Sanz, eh, muchas gracias también. Y a todos ustedes que están aquí atentos y presentes. Así que, yo toca hacer es equivocarse en buena compañía. William Blake, algunas reflexiones radiofónicas. Ya lo escucharemos en un momentito más aquí en Prisma RU. Por lo pronto nos vamos a la información con mi compañera Cristina Godínez. Inauguran el Seminario Internacional. La trata en tiempos de pandemia migración sur-norte. Adelante, Cristina.
17: Buenas tardes, Yanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la inauguración de este seminario, Patricia Galeana, presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU, dijo que una crisis humanitaria en México es el tema de la trata.
18: Este tema verdaderamente que es un problema que ya podemos llamar una crisis humanitaria en México, debido a la gran eh, migración que se está dando del sur hacia el norte y a la trata que a más migración se da y fundamentalmente afectando todos los derechos de las mujeres. Y de las niñas.
17: La también directora del Museo de la Mujer consideró que la trata es la nueva forma de esclavitud.
18: Y es una cosa terrible que tenemos que tener conciencia, que está aquí en nuestro país, o sea, en México siguen los padres vendiendo a sus hijas. No solo en la Sierra de Guerrero, también en Chiapas, también en Oaxaca. Tenemos de fuentes de primera mano a compañeras de estas entidades de la República donde esta costumbre sigue dándose en las comunidades indígenas.
17: En tanto, Mireya Fengol, presidenta ejecutiva de la CEMU, expresó que si hay algo que nos duele y afecta es la trata de personas, fenómeno existente en nuestra sociedad y en el ámbito mundial.
16: Fenómeno existente en nuestra sociedad, y en el ámbito mundial, eh, tanto como lo padecido por las mujeres migrantes en busca de mejores condiciones de vida en su desamparo, cuando además terminan siendo cosificadas, pues se les somete en el tráfico para ser objeto de uso sexual. Frances
17: Rodríguez Van Gort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, señaló que la esclavitud moderna es obligar a las personas a trabajar en condiciones infrahumanas.
1: Algunos ejemplos de esclavitud humana en la actualidad se encuentran en el trabajo en servidumbre, el trabajo forzoso, la explotación sexual donde mujeres, niños y niñas son obligados a ejercer la prostitución, esta es una de las principales formas de esclavitud humana y la más lucrativa de todas. La trata de personas es una situación que ocurre frecuentemente con personas mi migrantes. El trabajo y el matrimonio infantil es si forzado es también otro tipo de esclavitud humana. De
17: Yanira, el Seminario Internacional la trata en tiempos de pandemia. Migración Sur-Norte tiene actividades el día de hoy y mañana. Estas se pueden seguir en el Facebook Live del Museo de la Mujer. Este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional con Radio Francia.
15: Hola a todos. Bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional, que comienza ya con un rápido repaso a la actualidad internacional de este lunes, 29 de noviembre.
2: Carmele Gayubo.
15: Omicron, la nueva variante del coronavirus, tiene muchas posibilidades de extenderse a través del mundo, lo dijo esta mañana la Organización Mundial para las Azul Luz, precisando, no obstante, que todavía hay muchas incertidumbres sobre la peligrosidad y la capacidad de transmisión de la nueva variante. Y mientras los expertos la analizan, hoy se detectaban nuevos casos de Omicron aquí en Europa, seis en Escocia y un brote con 13 contagios en un equipo de de fútbol de primera división en Portugal, después de que uno de sus jugadores regresara de Sudáfrica. También ha llegado a América, al menos dos casos han sido identificados en Canadá. Mientras, el gobierno sudafricano afirmó que es triste y lamentable que varios países hayan prohibido la llegada de vuelos procedentes de esa región. En Honduras, Xiomara Castro, candidata de la izquierda, sigue liderando con holgura los resultados de las elecciones presidenciales que contaron ayer con una alta participación. Contabilizados más del 51% de los votos, Castro obtiene una ventaja de 20 puntos sobre su adversario, el candidato conservador Nasri Asfrura. Y Xiomara Castro festejaba ya anoche su más que probable victoria.
17: Y hoy el pueblo ha hecho justicia.
1: Revertimos el autoritarismo y revertimos el continuismo. Fuera la corrupción, fuera el narcotráfico y el crimen organizado. No más pobreza y más miseria
13: en Honduras. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre!
15: Después de una pausa de cinco meses, hoy se reanudan en Viena las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní. Estados Unidos e Irán retoman los contactos bajo la mediación de la Unión Europea en medio de cierto pesimismo. Irán acude con mayores exigencias que en 2015 cuando se pactó el primer acuerdo internacional. En Suecia, la líder de los socialdemócratas, Magdalena Ardenson, ha sido reelegida hoy primera ministra, una semana después de su primera elección y de su dimisión casi inmediata por falta de apoyos. Será ahora la primera mujer a la cabeza del gobierno sueco.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Dos de la tarde con 20 minutos, pues nos vamos a esta siguiente charla que tendremos en un momentito más con Lucía Sánchez, quien es coordinadora de Shaltiloli. Loli. Eh, y bueno, pues es una exposición que se presenta en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco un espacio interdisciplinario eh, que cuestiona el arte indígena y cómo es representado actualmente por artistas originarios y no originarios, así como un recorrido por la historia de Tlatelolco con énfasis en lo, en lo prehispánico y que son los temas que abordará el Centro de Interpretación Shalti Loli, Espacio de Artes Memorias y Resistencias un nuevo proyecto que se alojará en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco a inaugurarse el próximo martes 30 de noviembre, mañana. Y le doy la bienvenida a Lucía Sánchez, que es coordinadora precisamente de Shaltiloli. ¿Qué tal, Lucía? Bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Pues cuéntanos tú un poquito, yo ya daba una introducción, pero tú cuéntanos por favor acerca de esta exposición, qué es lo, poder, lo que podemos encontrar en este espacio allá en el, centro, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
9: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues les platico, estamos hace unos añitos trabajando en un proyecto que como bien decías ahorita se trata de un centro de interpretaciones, es decir, de un espacio que propone información que nos brinda opciones para que nosotros construyamos en la visita eh, los significados de, nuestra, de los temas que vamos a abordar. Y dentro de los temas, eh, por, la, por la dinámica y por los eh, ejes de trabajo que tiene el Centro Cultural Universitario de, la de Cataluco, abordamos la memoria y la resistencia en plural, es decir, memorias y resistencias en nuestra historia y desde la mirada del arte. Entonces tenemos, con este juego, con hablar de memoria, resistencia, arte e historia, tenemos dos eh, grandes ejes que es abordar Tlatelolco y resignificar Tlatelolco y abordar el arte que como también decías hace un momento es uh -huh. arte, es nuestro arte, pero no queremos decir arte indígena o arte de mesoamericano, sino decir es arte, y es el arte que nos ha caracterizado desde el pasado mesoamericano hasta la actualidad, eh, que es el propio, ¿no? El arte que hemos hecho a lo largo del tiempo y lo que este arte quiere, quiere contarnos, ¿no? Acerca, de, eh, o como medio más bien de eh, los mensajes de las identidades, de la resistencia y de la memoria.
3: Muy bien. Sé que parte de lo que podremos ver, admirar, conocer, pues son fotografías, videos, arte sonoro, espacios de memorias con entrevistas, recorridos virtuales y obras prehispánicas y virreinales. Y se mostrará esto que nos platicas: una reinterpretación del pasado, una vigencia del arte indígena y pues recordar el por qué Tlatelolco fue declarado patrimonio intangible de la Ciudad de México es parte de de lo que tendremos oportunidad de ver a partir de mañana, Lucía
9: Así es, bueno es muy importante para nosotros que la interpretación no la proponga únicamente el equipo es decir, uh -huh. el, el equipo de investigadores que son más de 40 investigadores de la UNAM y de otras instituciones y de, y de México y extranjeros también eh, que han colaborado, que ellos aportan información y cuentan su perspectiva, pero que quien interprete también sea quien nos visita Y que, por ejemplo, construya su significado, sea hablando del arte, del arte de nuestra historia o sea hablando de, del caso de Tlatelolco. Por ejemplo, se habla de, del 68, pero también se habla de muchas otras miradas al 68, como mm -hmm. la mirada de, de los vecinos, o se habla del 85 como un acto, o sea, la, las consecuencias sociales, me refiero como una alianza social y con lo que eso implicó, y cómo estas miradas a, los, a la historia no tan conocida de Tlatelolco o a las, eh,
15: eh, al, al arte
9: eh, como, como medio pueden diversificarse desde la mirada que podemos proponer nosotros y desde las interpretaciones que nos interesa, que nuestros visitantes generen. Entonces, en lo que ofrece el Centro Cultural en este Centro de Interpretaciones es una experiencia. Es decir, aquí te uh -huh. presentamos estos temas Aquí te presentamos toda esta información, nuestros recursos, digamos, las obras, los recursos museográficos y las distintas eh, las materialidades también para que tú construyas qué piensas que es el arte en nuestra historia, qué piensas del arte del pasado, qué piensas de la historia de Tlatelolco, que había, por ejemplo, que en el siglo XIX había vías de ferrocarril, este, y bueno, que aquí se llamaba la herradura de tugurios por Pani antes de hacer la unidad habitacional, y qué les pasó, y qué pasó con esos Tlatelolcas, ¿no? La idea es construir muchas narrativas, que nosotros seamos nada más un portador o un medio de información de, y de generación de experiencias.
3: Bien, pues todo esto forma parte de esta exposición, sin duda un pues una, una propuesta que no es, digamos, dentro de lo que conocemos como un museo tradicional, sino que ofrece este espacio para la reflexión eh, colectiva, la crítica, a partir de las artes y estas resistencias, es un proyecto para construir o la construcción de interpretaciones a partir de la memoria social y resistencia cultural que esto, pues bueno, dejemos que nuestros radioescuchas eh, ya con todo esto que nos dices pues vayan, tengan esa curiosidad por ir a conocer esta exposición, ahí al Centro Cultural Universitario Tlatelolco a partir de, de mañana y hasta cuándo, Lucía Bueno, esta exposición va a ser permanente ah, pero, bien.
9: tenemos uh -huh. un pero
3: ¿Sí? Queremos hacer rotaciones, eso uh -huh. es, que los mismos
9: temas y el espacio sean vigentes y cambiar las colecciones y cambiar las preguntas, mm. los enfoques de los temas, los colaboradores que nos presenten nuevos eh, temas o problemáticas. Entonces, es una función permanente que, que abre el centro, eh, el centro Cultural y permaneceremos trabajando en investigación en, en todas las líneas, en difusión, etcétera, para. Y problematizando otras cosas. Y decías algo hace un momento de la Declaratoria de Patrimonio Intangible. Uh -huh. La memoria que planteamos, no es solo la memoria del pasado, aquí va a haber un... Bueno, hay un trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo y seguiremos, eh, que es la memoria de la comunidad. Entonces, incluso hay un dispositivo que que alimentará uno de los ejes de trabajo de la declaratoria, que es la memoria el archivo de la memoria de Totelón, como archivo de memoria virtual o digital, eh, que se va, a pro, se va a detonar también desde la sala y, bueno, también se trabaja en el memorial y en los otros espacios eh, como parte del programa público del centro, pero que hace el ejercicio de memoria al día de hoy. O sea, uh -huh. no nada más pensemos en el pasado y es muy importante para nosotros la memoria de la comunidad y de cualquier persona que haya pasado por Tlatelolco, que haya vivido una experiencia en Tlatelolco o que la viva hoy en día, que tras esta visita o visitar la plaza o de, la, de las tres culturas o algún otro espacio eh, forme Tlatelolco parte de su memoria individual y, por supuesto, pase a la memoria colectiva. Pero, uh -huh. bueno, retomando, la idea de las votaciones es estar trabajando eh, en cambios de objetos, eh, cuando se trata de, de piezas, en cambios de problemáticas o de temas y en formas de expresarlos desde la museografía para que permanezca vigente y no sea una, una visita única, sino que nos provoque eh, visitarla cada vez que haya una renovación o cada vez, por supuesto, que, que gusten visitarnos.
3: Claro, pues muchas gracias Lucía porque pues ya nos has dado eh, digamos de manera integral de qué se trata todo esto, ahora falta que lo vayamos a conocer, se inaugura mañana pero estará abierto al público a partir del jueves 2 de diciembre, es lo que tengo entendido y lo pueden visitar de 11 de la mañana a 5 de la tarde eh, y pues durante el mes de diciembre tengo entendido que no habrá costo eh, para accesar.
9: Así es, y bueno, mientras que la universidad, o sea, en función de los horarios que nos indiquen por la situación de la pandemia, se estará adaptando, pero siempre se va a informar en la página del Centro Cultural y redes Sociales, porque claro, pues esto normalmente abriría el eh, miércoles a domingo, ya cuando los, los horarios sean los de... Eh, regresando a los a los originales a los pre, previos a la pandemia uh -huh. eh, entonces abriríamos un poquito más temprano y más días pero hay que esperar a que nos den las indicaciones para que esté seguro para todos mientras tanto como dices uh -huh. empezamos el 2 y va a ser eh, acceso gratuito
3: en diciembre. Bueno, pues vayan, además un lugar espectacular que, que donde se encuentra el Centro Cultural, para que puedan conocer también todos estos alrededores, el propio Centro Cultural, ahí queda hecha esta invitación, anótenlo ya en la agenda, como siempre les comentamos en este espacio a partir del jueves 2 de diciembre, que ya puedan conocer de qué trata Shalti Loli. Pues Lucía Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros, no sé si quieras comentar algo más antes de despedir, que aquí los esperamos uh -huh. y
9: agradecerte así a tus escuchas, la verdad es que lo que hacemos lo hacemos para que para todos los que quieran venir, y eh, los que no puedan también en cuanto tengamos la plataforma virtual que nos acompañen a la distancia porque para eso estamos aquí, ¿no? claro para compartir sí. y para generar experiencia.
3: Pues muchas gracias Lucía Sánchez, recibe un abrazo y buenas tardes.
9: Muchas gracias, un
3: abrazo, buena tarde. Hasta luego, bueno, Hasta pues, luego. fue Lucía Sánchez, coordinadora de Xaltiloli, ahí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Relatamos al mundo.
7: Relatamos al mundo.
3: Bueno, pues aquí la producción nos regaló un poco de Guadalajara, Guadalajara, pues desde aquí estamos eh, viendo y siguiendo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ahora ya en edición presencial, luego de que un año, pues fue de manera virtual, y allá se encuentra nuestro director Benito Taibo, director general de Radio UNAM, escritor, promotor cultural y de lectura. Benito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Benito. Dime, dime. Hola. Hola, hola, te escucho. Sí, pues bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido esta inauguración, los primeros días. Digo, algunas cuestiones tristes como lo de Almudena Grandes, pero un premio Amargo Margo Glance, entre otras cosas. Te cedo la palabra, Benito. Va, te cuento más
5: o menos. A ver, fue, ha sido muy emocionante poder regresar a la antigua de la cara. Es una especie de sueño. Después de una, un año y ocho meses de pesadilla, Uh, siguiendo todos los protocolos de seguridad, estamos entrando, siendo sanitizados constantemente, cada, cada vez que termina una mesa hay una sanitización total de los espacios, y bueno, la verdad es que emocionante reencontrarse con todos estos amigos, amigos queridísimos. Uh, durante la inauguración recibió el premio de Literatura, Lengua, Romances, la escritora chilena Dianela El Tic, que tuvo un discurso francamente... Bueno, bello, contando el momento histórico que está pasando Chile con las elecciones, en la cual la izquierda y la derecha se están enfrentando en una segunda vuelta, y ella obviamente tomó posición por la izquierda, por Bobic, por por lo que pueda pasar en su país. Y posteriormente, eh, eh, nuestro querido amigo Sergio Ramírez, premio Cervantes de Literatura Nicaragüense, que no puede regresar a su patria también leyó tres o cuatro pequeñas textos, un, tres o cuatro páginas de un texto maravilloso, contando cómo se ha quedado sin su biblioteca, su biblioteca que se ha quedado en Managua, mientras él tiene que estar en el exilio en España momentáneamente. Uh, fue muy emocionante, hay que decirlo. Uh, el stand de la UNAM, como uh -huh. siempre, maravilloso. Hoy por la mañana se presentó la colección de material de lectura con respecto a una caja bellísima, con textos sobre ah, los 200 años de la conquista, ah, 1521-2021, ah, y fue muy bueno, ah, un par de intervenciones maravillosas, una de ellas de yasna Aguilar, entre otros. Déjame contarte que justo ah, por el hombre, por la, la sensible fallecimiento de nuestra queridísima de Modena Grande, se ha hecho un uh, homenaje relámpago que celebraremos el próximo miércoles, no es cierto, el próximo martes, mañana a las siete de la noche, en el cual estaremos presentes Ángeles Mastreta, Gabriela Várquez, Carlos Puch, y un servidor, todos, todos amigos de Almudena y de su hoy viudo, Luis García Montero. Los pasillos a reventar, bueno, a reventar la mitad de gente pero lleno, uh, los chicos jóvenes han una vez más tomado la feria, están comprando libros, uh, se siente que la nueva normalidad, a pesar de la nueva normalidad de tener todos cubrebocas, de estar tan pisados una y otra y otra y otra vez, uh, estamos de vuelta. La fil está viva, es este esta isla de crítica, de autocrítica, de imaginación, de fantasía de todo lo que encierran los libros en medio de un mar de la barbarie entonces eh, saber que la civil está ahí, está presente, está viva es, es una maravilla querida.
3: Claro que sí, me imagino, Benito, esto que pues pasa en el mundo de la literatura, el mundo de los libros y sus hacedores, el encontrarse de nueva cuenta y con tantas cosas que decir, tanto que se ha vivido, eh, tanto que se ha escrito también y que ahora pues todas estas voces que se conjuntan y que además, como bien dices, qué bueno que los jóvenes se apropien de estos espacios y que se interesen y que lean y que compartan también opiniones con los autores, esto ya hacía falta de una manera presencial dado que sí hubo fil el año pasado pero pues no hay como estar, verse, poder digamos en algunas ocasiones hasta abrazarse un poco de lado Benito pero pues ha sido sí, sí. me imagino muy eh, pues muy sentido todo esto muy claro. muy alegre de cierta manera aunque con algunas tristezas como ya lo mencionabas eh, lo de Almudena Grandes.
5: Alegre y emocionante de sin lugar a dudas hoy dentro de una hora y media Ah, habrá una mesa redonda que, que, que pinta para maravillosa, para celebrar los 35 años de punto de partida en la cual estará presente la directora de Literatura y Comenta de Lectura, Anel Pérez, y la maestra Margot Land que ha recibido el, el premio el premio Sor Juana de Literatura este año, y estamos muy muy contentos uh -huh. por ella y por todos nosotros.
3: Claro, y el premio Carlos Fuentes allá en la fil, sí. Perdón, el premio Carlos Fuentes no es Sor Juana, pero discúlpame, son tantas cosas que... <ríe> Sí, el Perdóname. premio Carlos Fuentes que recibió y que ahí tuvimos oportunidad de seguir y que la verdad pues Margo Glanz, eh, le mandamos también un abrazo por supuesto y reconocimiento. Pues Benito muchísimas gracias, no sé si quieras despedirte con algo más.
5: Nada, nada es un enorme abrazo, eh, decir que ya bien, el jueves estaré de regreso nada más nos quedamos hasta el miércoles y, y que viva la Feria Internacional del Libro y si yo tengo algo que contar con gusto se los contaré al espacio de Prisma de RU que, que la verdad es que les mando un enorme enorme abrazo.
3: Claro que sí, cualquier cosa aquí abrimos un espacio para escucharte, por lo pronto recibe un abrazo hasta allá Benito,
5: gracias igualmente querida y un abrazo a todos los compañeros,
3: hasta luego, muchas gracias Dale. Bien, pues fue Benito Taibo, director general de Radio UNAM, allá en la Feria Internacional del Libro de Guada Guadalajara, que, pues bueno, una gran experiencia es siempre poder acudir a este espacio, y ahora con todas estas medidas, pero se hizo posible, se hizo posible de nueva cuenta de manera presencial. Estamos atentos a lo que suceda allá. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
17: Cartografía
3: R.U. con Otto Cázares. Bien, pues recibimos en este espacio, como todos los lunes, a Otto Cázares, que seguramente trae puesta su medalla de ayer del Maratón de la Ciudad de México. Otto, ¿cómo estás? Estoy Felicidades, Otto. Con
12: las piernas adoloridas. Me
3: imagino.
12: Eh, muy contento. Y además, yo lo voy a volver a decir cuantas veces sea necesaria. Yo te agradezco que me hayas iniciado en el mundo de las andanzas maratónicas, porque sí. ayer corrí mi tercer maratón, tú me introdujiste cuando me eh, inscribiste, sin que yo lo supiera, hace ya cuatro o cinco años, ya no recuerdo, uh -huh. a mi primer maratón.
3: Así es, efectivamente, Otto. Y nos ha tocado correr algunas carreras, como la nocturna ahí en Ciudad Universitaria. Sí, y nos la hemos, hemos pasado muy bien en esto de correr. Pero sí, un, un maratón, no cualquiera, Otto. Así que, pues, muchas felicidades que te mandamos desde aquí. Monse, se quería quedar a este espacio también para escucharte, a ver qué, qué relatos nos tenías. Pero qué va de, oye, estuvo el sol muy fuerte, hay que decirlo. Un poco sí, molesto sí, para los fuerte, corredores. ¿eh?
12: Bastante fuerte y desde luego que dos años de no tener entrenamiento continuado hizo mucho más difícil el maratón, ¿eh? Que fue exactamente la misma ruta que la anterior, pero bueno, sin duda, dos años de dejar de hacer con tanto rigor los, eh, los entrenamientos hizo su merma, ¿no?
3: Claro, por supuesto. Y fíjate que lo vi, tuve oportunidad, bueno, ya he corrido otros maratones. Este yo, como lo había comentado en Twitter, no lo hice completo y llegué hasta el kilómetro 2 y después hice mi propia ruta de regreso a casa porque no tenía la preparación adecuada y hay que ser muy honestos porque un maratón no cualquiera, eh, es un, un recorrido pesado para el cuerpo, para la mente y hay que tener una preparación exhaustiva, una buena preparación y, y pues bueno, eh, hubo mucho menos corredores que en otros momentos pero pues no por eso, menos eh, festivo y con mucho entusiasmo también qué bueno que ganaron dos mexicanos, Otto, eso sí. también me da muchísimo gusto
12: Sí, es verdad, ¿eh? todo esto que estás comentando y yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de felicitar a todos los que participaron en esta fiesta urbana, uh -huh. y eh, me disculpo por no mencionar los otros 16 mil nombres de los que participaron, pero quiero hacer una mención bella, de que ¿Sí? eh, yo introduje, lo inscribí, sin que uh -huh. lo supiera mi querido amigo Daniel Toca, uh -huh. del mismo modo que tú me inscribiste a mí en el maratón de hace unos cuantos años, uh
3: -huh. y mi amigo
12: Daniel Toca acabó la prueba. Qué eh, bien. Uh -huh. eh, lo hizo admirablemente, y pues en nombre de Daniel Toca también felicito a todos los demás, <risa> uh
3: -huh. Así es. Bueno, pues muchas felicidades, Soto. Pues, Gracias,
11: Bella. Aparte me, me encantó
3: al principio, pues esta llama universitaria y desde, desde el estadio olímpico universitario allá en Ciudad Universitaria.
12: Sí, por supuesto. Maravilloso. Eso es magnífico. Ver Un poco de
3: frío, ¿eh? A las 7 de la mañana. A las
12: 7 de la mañana y ahí a los, a los pies de nuestra preciosa biblioteca central. Bajo el mural de Ogorman sí. Es un magnífico es una ma magnífica claro. manera de comenzar ¿no?
3: La antorcha, quise decir, exactamente Fíjate
12: que ayer, 28 de noviembre Fue el cumpleaños de William Blake uh -huh. eh, Yo constantemente hablo de William Blake Pero nunca he eh, dedicado un comentario completo Y pues tomaré ahora la ocasión para hacerlo uh -huh. William Blake nació el 28 de noviembre de 1757 y su vida transcurrió hasta 1827, pero esto ocurrió en la realidad del mundo positivo y no sería dentro de la concepción de William Blake, sino la imposición arbitraria de fronteras temporales para Blake. Él no nació en Londres en 1757 y su vida no transcurrió hasta 1827. Uh -huh. Su vida debería desbordar el tiempo. El tiempo, según la concepción de William Blake, es incapaz de, lim de delimitar la infinitud. Las ruinas del tiempo construyen las mansiones de la eternidad, escribió William Blake en una carta. Cuando era niño... Blake aprendió el oficio de grabador y de impresor con el maestro James Basire, pero a Blake le gustaba decir que en sueños se le había aparecido un hombre con un árbol en la, en la frente que le había dicho, yo soy Apeles, tú conoces mi sistema cromático, ahora da rienda suelta a tu invención. Esto es frecuente en Blake, por cierto, en unos momentos más voy a contarles eh, acerca de otra experiencia semejante. Se le aparece en sueños, nada menos que el pintor griego de la antigüedad, para manifestar manifestarse como su verdadero maestro. Y con esto Blake niega a su maestro James Basire, el maestro del mundo objetivo, que es como quien afirmara que la historia la aprende directamente de Tucídides y no de Álvaro Matute, por así decirlo, ¿no? Eh, más tarde, William Blake decía que su amado hermano, Robert Blake, que murió en 1787, le confiaba en sueños las técnicas que debía utilizar. Su hermano muerto, en sueños, le confiaba la técnica que utilizaba del poema iluminado. En William Blake, el poema iluminado es semejante a la técnica del libro iluminado medieval, pero en un momento separa su camino de la manuense tradicional. Son grabados, intervenidos después con acuarelas. Producía libros a la manera de eh, los ilustradores medievales y los ornamentaba buscando hacer su imaginación por entero visible. Entonces lo que tenemos en William Blake es texto, imagen, ambas a través del grabado al agua fuerte, y después las impresiones eran intervenidas con acuarelas. Blake hacía pequeños tirajes de sus libros, desde luego se trata de libros autopublicados, de modo que, por ejemplo, podían haber diez copias del matrimonio del cielo y del infierno, pero todas estas copias distintas por la intervención que hacía en acuarela. Era en suma una copia original, aunque suene paradójico este enunciado. Una copia original. El célebre y llorado editor italiano, recientemente desaparecido, Roberto Calasso, hablaba de literatura absoluta. Y por esta literatura absoluta, Calasso entendía la práctica literaria de aquellos que cortan los amarres y se van según sus propias concepciones. Se van por la libre, por así decirlo. La de Blake fue literatura absoluta, según esta concepción de Roberto Calasso, pero también fue absoluto su ejercicio plástico, que en él es inseparable. Literatura y arte plástico es inseparable. Cortó William Blake los amarres desde Tiriel, su primer libro iluminado, que fue de 1789. Y también hay que decir que cada vez contamos con mejores estudios académicos eh, que desmienten ese aliento de leyenda que se repite sin pudor de que en la soledad de su taller Blake conversaba con profetas hebreos o sentaba a la mesa a Ezequiel o sentaba a la mesa a Merlín o al héroe William Wallace. De hecho, yo eh, puedo decir que si Blake podía pintar asuntos que nos parecen estrafalarios, Asuntos que nos parecen estrambóticos, como el espectro de una pulga, o concebir la ciudad mental de Golgonusa, o Jerusalén como una emanación del gigante Albión, o ver figuras naciendo de las flores, todos estos temas que pueden parecer muy extraños. Si podía pintar todo esto era porque Blake no los veía en la realidad objetiva. Y es precisamente porque no podía verlas en la realidad objetiva que las realizaba. Hay una leyenda de tintes más bien exóticos, más bien pintorescos, de decir, Blake era un artista visionario, pero un artista visionario inaccesible. Y esta leyenda de tintes exotistas se vale, según mi criterio, del proverbio del infierno, ver el infinito en un grano de arena, para, al parecer perdonar los desfallecimientos de la imaginación de William Blake. Porque a William Blake, hasta hace relativamente poco, se lo tomaba por un lunático. Eh, Gilbert Kidd Chesterton, el autor del Hombre que fue Jueves, a principios del siglo XX escribió una biografía de William Blake. Eh, y en esta biografía, Chesterton intuía en las obras de William un sentido que le fue difícil de escribir. Ya después de Chesterton vinieron otros estudiosos. Vino la cuidio, cuidadosa edición Keynes de 1929, los ensayos sobre William Blake, que escribió la gran erudita Kathleen Rain, y que siguen siendo muy importantes. Eh, hay incluso un estudioso de nombre Foster Damon, que escribió durante cerca de 25 años un diccionario sobre los temas y los conceptos de William Blake, de modo que para nosotros, lectores del siglo XXI, pues William Blake pues ya tiene una promesa de sentido. ¿no? William Blake vivió un periodo de increíble actividad entre los 33 y los 40 años de edad. Eh, en ese lapso de tiempo, escribió con frenesí, dibujó, imprimió y autopublicó extensas porciones de su legado. Eh, libro de Pell, Tiriel, Las bodas del cielo y del infierno, Las llamadas profecías continentales, y luego Milton y Jerusalén. Estas últimas eh, son obras en las que Blake inventó un sistema mitológico cuyo trasfondo era una teología de la imaginación. Y bueno, ya después de estos siete años de actividad, diríamos, convulsa, vino el libro de Job y sus ilustraciones a la comedia, ...de Dante Alighieri... ...murió William Blake... ...desconocido para sus contemporáneos... ...murió desconocido, por ejemplo... ...para Lord Byron... ...aunque a él le dedicó... ...dos años antes de su muerte en Missolonghi... ...la brevísima obra teatral... ...El fantasma de Abel... ...murió William Blake desconocido... ...por Wordsworth... ...por Keats... ...y como he dicho, quienes lo conocieron... ...o trabaron alguna forma de relación con él adhirieron una forma condescendiente de llamar a Will, diciéndole el loco, Crazy Will. Y pues claro, la, acu la acusación de locura es acomodaticia, es torpe y es simplista. Hay quienes ven en William Blake un poeta del siglo XX, porque Blake fue leído y pues estudiado en el siglo XX. Entre edición y edición de la obra de William Blake van anexándose adeptos. Eh, los primeros adeptos de William Blake fueron los llamados prerrafaelistas, -Rafael, pre después vinieron los surrealistas, después se adhirió a las filas de los entusiastas de William Blake, Carl Gustav Jung y uh -huh. la escuela psicoanalítica con el giro simbólico, después Altus Huxley con ese libro de título inspirado en uno de los proverbios del infierno, las puertas de la percepción, pero después vino Allen Ginsberg, Jim Morrison, que le puso a su bonda The Doors, a partir del célebre proverbio del infierno también, si las puertas de la percepción estuvieran limpias, veríamos las cosas como son, infinitas. Bueno, Mira. en este largo listado de entusiastas hay que decir que está el eh, músico John Thorne, el novelista y guionista de cómic Alan Moore, la artista Tracy Emin, en fin. Blake es un artista que va creciendo como bola de nieve, uh -huh. sin posibilidad de regreso. Y yo siempre he dicho, es una locomotora en movimiento. E incluso para aquel que estudia la obra de William Blake, su obra significa subirte a un tren en movimiento. Tienes que arrojar tus pertenencias al vagón William Blake y subirte como te sea posible a una locomotora en movimiento uh -huh. de bibliografía extensa, de publicaciones periódicas y de artículos académicos. Uh -huh. Ya para terminar, diré que en el primer manifiesto surrealista, el de 1924, hay una frase inspirada directamente por William Blake, que dice «Amada imaginación, lo que más amo de ti es que jamás perdonas». El manifiesto de 1924 combate como Blake… A los enemigos de la imaginación, a los utilitarios incapaces de estar a la altura de una situación excepcional, la situación imaginativa. Bretón apuntó, no será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación. Un remanente, quizás, del proverbio infernal, si el loco persistiera en su locura, se volvería sabio. Y esto... Es lo que yo tengo que decir este lunes 29 de noviembre de 2021 para celebrar a William Blake.
3: Claro que sí, con mucho gusto que te escuchamos. Otto, un abrazo y hasta el próximo lunes.
12: Un abrazo entrañable para ti y para quienes nos escucharon.
3: Gracias Otto, hasta luego.
12: Hasta luego.
3: Cultura R.U. Bien, pues nos vamos a Cultura con Tamara Quirós.
14: De Yanira, un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Iniciamos la semana y les comparto que El DramaFest, uno uno de los festivales internacionales más reconocidos en México en cuanto a teatro contemporáneo, se refiere y que cuenta con la colaboración y producción de la Secretaría de Cultura, el INVAL, la Coordinación Nacional de Teatro, el SENART, Teatro de Babel, Teatro UNAM, entre otros, inició este fin de semana y para más detalles sobre las actividades que se realizarán hasta el 19 de diciembre, conversamos con Aurora Cano, directora artística de Dramafest.
19: Qué gusto saludarte, Aurora, y más con estas buenas noticias. ¿Cómo pinta esta edición presencial después de la pasada, donde todo fue virtual, ahora regresan a los escenarios con la presencia de la Federación Rusa y muchos involucrados? Platícanos qué sucederá a partir del 27 de noviembre. Bueno,
9: primero que nada, muchas gracias, Tamara, por el espacio. Estamos, la verdad, como decías, pues contentos de que por fin vamos a poder estrenar la versión presencial de nuestras actividades de colaboración entre artistas artistas rusos y mexicanos. El Drama Fest pues, es un festival de teatro contemporáneo que lleva ya 16 años y que tiene varias particularidades. La primera es que no es un festival que muestra obras de ese país con el que trabajamos, sino que más bien invitamos artistas del país invitado de un solo país y el festival produce las obras nuevas, no son producciones nuevas que se hacen poniendo a trabajar en conjunto a autores y directores en este caso de Rusia y de México entonces bueno, eh, en este caso estábamos eh, organizando la edición con Rusia para el año 2020 pero por el tema de la pandemia lo que hicimos fue que en el 2020 hicimos una serie de actividades digitales digamos preparativas o de formación o de encuentros entre alumnos de las escuelas rusas y de las escuelas mexicanas o escritores de ambos países de teatro, etcétera, pero este año año ya vamos a poder estrenar todos esos contenidos que estaban en preparación. Entonces, lo primero es que tenemos nuestras dos producciones que son directamente de colaboración México-rusas, tenemos una obra de, de Andrei Ivanov, que se llama Toda la culpa es de ella, o sea, el autor es ruso y la directora es mexicana, se llama Gabriela Ochoa y esta obra se estrena en un formato al aire libre el formato de burbujas, que es una, son unas estructuras gigantes que tiene el festival desde hace muchos años, y que ahora para la pandemia pues nos han venido maravillosas vamos a tener, nosotros lo nos estamos viendo como una velada de café, teatro y estrellas porque es una obra que se va a representar al aire libre en los tres centros culturales pues más importantes de la ciudad o de los más importantes como son el Centro Cultural Universitario como también es el CENART. ¿no? el Centro Nacional de las Artes uh -huh. y como también es el Centro Cultural del Bosque detrás del Auditorio Nacional. Esta obra va a estar en las noches, los fines de semana, durante el festival, eh, moviéndose en estas tres sedes y nosotros vamos a dar café al público gratuito, porque bueno, es al aire libre, ya está empezando a hacer frío para que puedan disfrutar una, pues una experiencia única, que es ver esta producción al aire libre pero con el mapeo y con toda la espectacularidad ¿no? de, de este tipo de, de teatro. También en el formato de burbujas, pero durante las mañanas y los medios días vamos a estrenar un ciclo de cuatro monólogos de autoras mexicanas que nosotros le llamamos las burbujas urbanas porque esos son monólogos individuales cortitos son cuatro historias que se van a estrenar bajo la dirección tres de ellos de Sixto Castro y la obra que es de Bárbara Colio también va a ser dirigida por, por ella eso también va a estar itinerando en estas sedes que te comentaba, también en formato burbuja, pero eso se presenta a la luz del día luego tenemos en el Teatro El Granero que es nuestra, digamos, actividad que es dentro de un, de un teatro vamos a estrenar la obra a contraria, es una obra de autor mexicano de Carlos Pascual, pero con una directora que vino de Moscú, del Meyerhold Center de, de, de allá que es uno de los, uno de los teatros más importantes de, de lo que es el teatro contemporáneo en Rusia. Entonces, del hall Center viene Sasha Denisova, que ya está en México desde hace varias semanas ensayando con los actores mexicanos, este texto de Carlos Pascual que se llama Naufragio del futuro. Y esa obra se va a estrenar hasta el 7 de diciembre y va a estar dos semanas de martes a domingo, o sea, son 12 funciones en total durante el festival en el Teatro del Granero, en el Centro Cultural del Bosque. Entonces, aparte de estas producciones, también vamos a tener 10 masterclasses alrededor de, de lo que es el, el, el teatro en particular, uh -huh. aunque algunas digamos que se abren a las artes escénicas, son 10 masterclases dadas por especialistas de distintas áreas del teatro, dentro de las cuales pues hay clases interesantes, como por ejemplo el futuro de las artes escénicas en, en los medios digitales. no Creo que ese es un tema que ha surgido y tenemos a un especialista que es el que ha estado más activo en todo, en Alan Flores que ha estado en todo este mundo de, del teatro, de los streamings, todo este tipo de, de nueva comunicación no de las artes escénicas. Y otra clase que también tiene que ver con temas pues muy de debate acalorado en estos momentos, que es la ética en la formación de los actores y también en, en la dirección de los actores. Porque en los últimos tiempos ha habido una serie de protestas grandes en todas las escuelas de teatro, que han denunciado una serie de, de, de abusos de parte de, pues a los procesos formativos. Entonces, quisimos incluir esta masterclass que va a impartir Dora Cordero, que es una maestra de toda la vida, de actores, sobre eh, cuáles son esos códigos y esa ética en la, cual, en la que se trabaja con los actores. Además de estos dos como temas que son muy nuevos, que tienen que ver con cosas nuevas, obviamente vamos a tener masterclass, clases de diseño, de escenografía, de vestuario, de iluminación, de producción teatral, técnica también, y, y, y también de administración, de espectáculos, y obviamente, hacer clases sobre dramaturgia y dirección. Entonces, bueno, esos casos de son por especialistas mexicanos y vamos a tener dos talleres que vienen dos invitados desde Moscú también a impartirlos aquí a la ciudad de México. Todo es en formato presencial este año y esos talleres los sí. va a dar Eugene Kazachkov que viene del festival moca de Moscú, que es el festival de dramaturgos Contemporánea. Es un taller sobre escritura teatral y un taller de producción y festivales que da este Katia Alexenko que ella es la subdirectora del Hall Center, que como te comentaba, eh, es una colaboración que tenemos nosotros también uh -huh. con, con Moscú. Entonces, bueno, esos talleres son presenciales, tenemos un ciclo de lecturas de textos rusos y mexicanos. Así, a grandes rasgos, eso es lo que va a estar sucediendo todo a nivel presencial entre el 27 de noviembre y el 19 de diciembre.
19: ¡Qué maravilloso, Aurora! Y sí, efectivamente, a grandes rasgos porque son varias las actividades los temas que giran alrededor de las artes escénicas, también los especialistas no hay duda de, de que el Drama Fest siempre tiene estas sinergias con artistas y no nada más, como bien lo mencionabas no nacionales, sino también extranjeros lo cual enriquece también estas posibilidades en cuanto a la teatralidad Oye, Aurora, no sé si quieras regalarnos algo más de información algo más puntual para que la gente vaya a disfrutar de estas puestas en escena además en lugares que son abiertos eso es muy importante mencionarlo
9: Exacto, pues mira, si invitaron a la gente a que empiece a regresar a los teatros ¿no? ya hay gente que sí está regresando a los espacios cerrados, para nosotros era muy importante que sí todas nuestras actividades incluso las académicas, como te decía de los talleres o las masterclasses, sí fueran presenciales. Nos parece muy importante el contacto, volver a recuperar el contacto con los espectadores aunque hay que decir que muchas de las actividades también se van a, a transmitir por streaming, eh, sobre todo las que tienen que ver con las cuestiones académicas pero nos parecía fundamental recuperar el contacto humano, ¿no? El, el tener esta Unión entre los artistas y los espectadores que pues, poco a poco tenemos que ir reconstruyendo yo lo que les recomiendo es que entren a todas nuestras redes sociales pueden entrar a nuestra página también a nuestro Facebook que es Teatro de Babel Drama Fest para que puedan checar los horarios y las sedes de lo que va a estar sucediendo realmente es un periodo cortito está comprimida las actividades pero está muy nutrido e intenso quiero mencionar también que las actividades son mayoritariamente gratuitas con excepción de la obra que está en el, en, en el teatro tradicional en el granero que sí tiene el costo normal de esos de los teatros públicos que por otro lado es bastante accesible pero bueno, que tiene un costo en general las actividades del festival son mayoritariamente gratuitas realmente es un acceso fácil es como un punto medio de ir a ver el, el teatro aunque sean espacios abiertos todavía algunas de las actividades uh -huh. tiene eh, pues el teatro se estrenó al aire libre hay que decirlo no hace <risa> muchísimos uh -huh. siglos fue al aire libre, entonces para nosotros pues es una alegría poder ofrecer este tipo de formatos, además del formato tradicional, y pues eso, motivar a la gente a que regrese a los escenarios, creo que los intercambios con otros países también, pues eh, dan una visión de pronto distinta de cómo contar la las historias, pero sobre todo, pues nosotros somos un festival enfocado en hablar de los temas candentes, ¿no? Te puedo decir la obra de Toda la culpa es bella, que es el autor ruso que dirige Gabriel Ochoa de aquí de México. Es una obra sobre un adolescente y una madre que tienen una relación muy difícil y que la madre se inventa un perfil en línea para poder acercarse a su hijo. Y bueno, ahí empieza se empieza a detonar una historia tremenda, ¿no? Como están viviendo los padres e hijos, estas nuevas realidades lo virtual y lo presencial en las relaciones de familia, es una obra de un tema, pues eso, rabiosamente contemporáneo, entonces pues bueno creemos que el público puede pasar un buen momento, se puede divertir, en los formatos de aire libre creo que es una nueva experiencia que también les invitamos a a vivir, al poder disfrutar del teatro de otra forma. Y pues invitarlos, Tamara, a que vengan, a que nos acompañen en esta
19: edición y luego poder tener como la retroalimentación de qué les pareció. Por supuesto, siempre abiertos al diálogo y con estos temas tan contemporáneos. Seguramente los que asistan se van a sentir identificados con alguna de las puestas en escena. Celebramos que regresen. Muchísimas gracias.
14: Muchas gracias a ti, Tamara. Aurora Cano es directora artística del Drama Fest. Recuerden que se realizará hasta el 19 de diciembre en diversos recintos. Para mayores informes, además de seguir las redes sociales, pueden consultar www.dramafestmx.com Hasta aquí la información de hoy, les deseo que tengan excelente tarde.
2: Prisma r
1: Relatamos al Mundo